0: Hallo ihr Lieben, hier ist Chris und das ist ein ganz besonderer Sonntag mit einer ganz besonderen Ausgabe vom Kleinen Dänemark Podcast, denn er wird heute ein Jahr alt. Yay, seit einem Jahr gibt es ihn schon. Und wenn ich zurückdenke vor einem Jahr, da saß ich hier ganz aufgeregt, habe mit Lena die erste Folge produziert, in der wir übers Auswandern gesprochen haben und seitdem sind so viele tolle Gäste, so viele tolle Geschichten über Dänemark dazugekommen und es macht mir ja nach wie vor riesengroße Freude. Ich freue mich vor allem, dass so viele von euch Monat für Monat zuhören und sich hier zu diesem kleinen ja, Plausch, zu dieser Schnackerei dazusetzen und äh, wir feiern nachher noch ein bisschen Jubiläum, aber auch heute haben wir wieder einen Gast und ich habe mir gedacht, wir können doch mal wieder eine schöne Reise unternehmen, eine kleine Auszeit sozusagen und die führt uns diesmal auf eine große dänische Insel.
1: Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast mit spannenden Geschichten aus dem Königreich, vom Meer und den Dänen
0: selbst. Ja und dann nochmal hi und herzlich willkommen. Ich bin Chris von Klitlü. freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei dieser Jubiläumsausgabe vom kleinen Dänemark-Podcast. Überall ist Sommer geworden. Ganz viele sind ja von euch schon wieder in Dänemark unterwegs. Man sieht es zum Beispiel in den sozialen Netzwerken. Da gibt es wieder ganz viele tolle Bilder aus Dänemark von Sonnenuntergängen, von tollen weißen Kirchen, von ja, tollen Sehenswürdigkeiten aus Kopenhagen, vom Strand, aus dem Wald, überall her. Grüßt mir das Meer ganz lieb an dieser Stelle. Und ähm, ich habe es mir fürs Erste noch mal zu Hause gemütlich gemacht. Mein Dänemark-Urlaub ist noch ein klein bisschen hin. Ähm, passend zum Sommer gibt es heute übrigens einen Pfirsichttee. Und ich habe es ja schon angedeutet, wir sind heute thematisch auf einer großen dänischen Insel, die genau zwischen Jüllen und Sjellen liegt. Es geht um die Insel Fühn. Und dort lebt Sandra Schneider-Nelemeyer. Und Sandra arbeitet auch für die Destination Fühn, kennt sich also bestens mit der Insel aus. Und äh, wir sind jetzt mit ihr über das Internet verbunden. Ich sage, hi Sandra.
1: Hi Chris, hallo.
0: Sandra, ist denn der Sommer? Ich habe es gerade gesagt, bei uns in Deutschland ist überall Sommer. Ist der auch in Fühn bei euch angekommen?
1: Hier scheint die Sonne. Es lädt eine leichte Brise und es ist einladend, um auch ans Meer zu gehen. Natürlich.
0: Sehr schön. Sandra, du lebst ja seit einigen Jahren schon auf Fühn. Verrat uns doch mal ganz kurz zum Anfang, wie hat es dich denn auf die Insel verschlagen?
1: Naja, es gibt ja meistens zwei Möglichkeiten. Entweder geht man aus beruflicher Hinsicht nach Dänemark oder die Liebe mhm. zum Land oder die eines, ähm, naja, meines lieben Wikingers, den ich getroffen habe auf der Skipiste in Österreich. Und äh, ja, seit über zehn Jahren lebe ich jetzt hier auf der wunderschönen Insel im Paradies, wie meine Freunde immer so gerne sagen. Mhm. Deine
0: Freunde in Deutschland oder wie?
1: Meine Freundin in Deutschland natürlich, ja, ja, ja genau.
0: Ja. Die dich dann auch immer mal besuchen können. Das Paradies. Ich bin sehr gespannt, was du aus dem Paradies heute uns zu berichten hast. Und ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich gar nicht so viel selbst über weiß. Ähm, wenn ich das mal ganz kurz zusammenbringe, dann weiß ich, dass Hans-Christian Andersen aus Ohnse kommt. Auch dort gelebt hat. Der große dänische Märchenschreiber ist das. Ich weiß, dass Fühn die drittgrößte Insel des Landes ist. Wer von Jüland in die Hauptstadt will, der fährt über Fühn. Und ich weiß noch, dass die Fühner gerne Brunswieger essen, also ein Kuchen aus Hefeteig und Sirup. Stimmt das wenigstens, was ich so... <lacht> zusammengekracht alles,
1: alles richtig gesagt, aber es ist natürlich, ähm, also wir haben, ich muss ein bisschen korrigieren, es ist, äh, Fühn ist die, die zweitgrößte Insel nach Seeland, also äh, es ist ja Festland Ach. und Flensburg-Hoch ist ja Festland ja. ist
0: nach Halbinsel. Fühn
1: und dann äh, haben wir Seeland und äh, Fühn ist verbunden mit zwei Brücken nach Seeland, also mit der großen Storbelt-Brücke mhm. und auf der anderen Seite nach, ähm, nach äh, Jylland mit der ähm, Lillebelt-Pro, genau.
0: Also diese Aber beiden. sonst
1: hast du alles genau richtig. Und der Brunsvier kuchen ja, das ist eine Tradition. Also wenn, wenn hier Gäste kommen, dann müssen sie diesen Kuchen essen. Das ist ein Must, absolut.
0: Ja, also wer auf fühlen ist, der sollte sich da vielleicht auch mal ein Stück holen. Ein Rezept gibt es übrigens auf meinem Blog. Ich kann es nur empfehlen. Unglaublich lecker, dieser Kuchen. Ähm, Sandra, fangen wir vielleicht erstmal ganz grob an. Was ist denn Fühn für eine Insel, wenn man sie jetzt mal so ganz grob beschreiben sollte? <lacht>
1: Also, Fühn ist, wie ich schon vorhin sagte, ein kleines Inselparadies. Ähm, wenn man sagen, es ist die zweitgrößte Insel, so ist sie doch sehr überschaubar. Ich vergleiche immer die Größe mit, ähm, naja, ein bisschen vermessener mit Mallorca. Aber mhm. ich will dazu sagen, es ist, die Abstände sind sehr kurz. Also, man ist nie länger als eine halbe Stunde weg vom Meer. Und zu Fühn gehören über 90 kleine Inseln, darum nenne ich es auch das Inselparadies, äh, zu der eben kleinere Inseln, die bewohnt sind und nicht bewohnt sind, gehören wie die großen Langeland und Erö, die ja bekannt sind, aber auch so viele kleine Inseln. Und ähm, das macht die Insel aus, dass es eben in einer wunderschönen Natur liegt mit viel Platz. Wir haben viel Platz, viel Natur, Küststrecke, hügelige Landschaft. Also wir mhm. sind hügelig das Hügelwort, <lacht> aber es ist auch hügelig und das darf man leider auch nicht unterschätzen. Durch die Eiszeit geprägt ist es dann doch schon auch ganz schön ähm, hügelig.
0: Ja, Fühn ist ja ein Paradies für Radfahrer. Wer jetzt einmal quer über die Insel fährt, du hast schon gesagt, der sollte sich auch auf ein paar Hügel einstellen, das ist ganz klar, ähm, aber welche Natur erlebt denn er oder sie, wenn man jetzt mal meinetwegen einmal komplett von der einen auf die andere Seite fährt?
1: Also am ehesten würde ich ja um die Insel herumfahren. Also wir haben über 1200 Kilometer Küste, also Küststrecken, und Radwege. Die sind alle sehr gut ausgeschildert. Das heißt, man braucht nicht mal ein GPS. Wir sind sehr gut äh, aufgestellt, was das hier angeht. Und ähm, wenn man dann durch die Natur fährt, ähm, man fährt meist lang der Küste, langs der Ostsee, was ja so an sich per se sehr schön ist, fährt durch Wälder. Landschaften wie Äckerwiesen mit ähm, ganz viel äh, Getreide, Rapsfelder. Jetzt hier im Mai, Juni war mhm. war alles schön gelb. Dann kommt der, der Flieder, der blüht und der duftet dann. Also man, man kommt in eine Duftnote, die dann gemischt von der Ostsee hin zum Raps, Flieder. Ja. Die Duft der Natur, es ist, es ist dieses Gefühl der Freiheit, wenn man hier über, über, über das Land fährt und entlang der Küste.
0: Ja, habt ihr aber auch so ein paar Wälder im Inneren des, ja. der Insel? Ja, ja.
1: das ist ja das Schöne, sehr abwechslungsreich. Also man hat immer ganz viele Wälder, sehr viele Ackerlandbau, dass das immer wieder durch die Wälder, durch, die, durch, die, durch das Meer, durch die Küststrecke abgewechselt wird. Das heißt, überall ist ein Wald, es gibt Schatten, es gibt Rastplätze, auf die man einfach einkehren kann und da muss ich erwähnen, äh, nicht wie in Deutschland überbesiedelt mit Biergärten. Das vermisst mhm. man hier vielleicht manchmal, aber ich finde es eigentlich sehr schön, weil man hier hat man sehr die Ruhe. Hier kann man so mit seinem Picknickkorb am Strand sich setzen und in den Wald und, und Picknick machen und ähm, einkehren mit seinem eigenen
0: Picknickkorb. Ja, und die Dänemark-Freunde, die wissen, dass es gibt im ganzen Land überall äh, ja, Möglichkeiten, einfach zu picknicken. Ähm, das ist wirklich äh, ja, vor einem ganz tollen, Naturpanorama meistens auch und das macht das wirklich so besonders. Ähm Sandra, du hast gesagt, es gibt so ein ja, so, so viel, sehr viel Radweg in denen äh, aufführen. Gibt es da auch wirklich komplett so einmal ganz um die Insel rundherum, so ein so ein, so ein Küstenweg.
1: Also ein ganz bekannter Weg ist der Ostseeradweg, die N8, der führt von der Westseite nach in den Osten rüber und das ist eigentlich mit die beliebtesten, einer der beliebtesten Radwegen international gesehen auch, also der ist international sehr bekannt. Man kann ganz früh ein Rund fahren mit dem Fahrrad, das funktioniert wunderbar, das sind, in, meine ich, 800 Kilometer, ist gut zu schaffen in einer Woche, je nachdem, wie man unterwegs ist. Empfehlen tue ich tatsächlich auch, und das weiß ich auch, ist in Deutschland sehr beliebt, das E-Bike, mhm. weil man darf nicht unterschätzen, wie ich schon erwähnte, es ist hügelig und wenn dann der Wind noch dazu kommt, dann ist man dann doch ganz gerne mit einem leichten Hilfsmotor unterwegs und äh, lässt dann auch ein paar Kilometer einfacher zu bewältigen.
0: Ja, aber Fahrräder kann man sich ganz bestimmt auch auf Fühen ausleihen, ne? da muss man jetzt nicht unbedingt was mitbringen.
1: Wir sind super aufgestellt. Also das ist auch für uns, wir sind ausgezeichnet als Fahrradregion, als eine sehr gute Fahrradregion, das bedarf, dass wir eine gute Infrastruktur haben. Und das heißt, dass wir Fahrradverleih haben, dass wir ähm, kostenlosen fahrrad gepäcktransport haben, mhm. also in den Hochsaison in äh, Juni, Juli, August. Ähm, und äh, wir haben verschiedene Fahrradhotels, Fahrradunterkünfte mit äh, Pitstops, wo man mal aufpumpen kann, bei Privatleuten oder in Cafés unterwegs. Also da gibt es die Infrastruktur für Fahrradfahrer und äh, auch für die Amateurradfahrer, die gerne trainieren wollen, ist das hier echt äh, ein guter Ort, um das zu tun, absolut. Ja, das und ist vor allem, und unter zu unterstreichen, ist es ja nicht nur Natur, sondern es ist immer dieses Abwechslungsreiche. Man fährt an einem Schloss vorbei, man fährt an einem kleinen Hafenstädtchen vorbei, an einem Hafen, kann da einkehren. Also es ist natürlich der Picknickkorb, ist gut dabei zu mhm. haben. Aber es gibt auch viele nette Möglichkeiten, um auch auf die lokalen Leute hier zu treffen und einen Schlag zu halten.
0: Ja, du hast gesagt, es gibt auch so einen Gepäcktransport. Das heißt, also wer wirklich so einen reinen Fahrradurlaub machen möchte und sagen möchte, ja, von einer Etappe zur nächsten, auch immer mal woanders übernachten, das ist möglich.
1: Das ist möglich, tatsächlich, ja. Ja, das ist
0: möglich. Das ist
1: kostenlos. Das gibt es auf unserer Webseite wissipfünen.hum.de. Da gibt es mehr Informationen dazu.
0: Ja. Also, lass uns mal über die größte Stadt der Insel sprechen. Da kommt man ja auch vorbei, wenn man einmal komplett rundherum mit dem Fahrrad fährt. Äh, über Odense, das ist ja wirklich in weiten Teilen eine Stadt, wenn man sich da Bilder anschaut, die so gemütlich und so schön ist. Also mit so einer richtig herrlichen Altstadt, oder?
1: Absolut, das ist genau richtig gut beschrieben. Ich finde Odensee, manchmal darf ich es nicht so laut sagen, aber ich finde es ein bisschen klein Kopenhagen, weil wir haben eine ganz gemütliche, schöne Fußgängerzone, die Altstadt, ähm, in der auch das Hans-Christian Andersen-Museum jetzt ganz aktuell eröffnet. Ähm, mit den schönen Kleinhäusern, den ähm, Stockhosen. Aber auf der anderen Seite wieder dieses urban, urban Lifestyle, wo, wo die moderne mit den Einkaufsmöglichkeiten, Street Food. Art, Kultur, Kunst. Es ist eine, 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 gute, eine schöne Stadt, die international auch bekannt ist in der Studentenwelt. Wir haben sehr viele Studenten hier, die natürlich das Stadtbild sehr massiv prägen. Ja. Cafés, Restaurants. Und äh, Odensee ist... Ähm, ja, absolut. Ein, ein Wochenendtrip auch äh, absolut wert. Wir haben da viele Festivals das ganze Jahr über, ob es vom Weihnachtsmarkt losgeht Ende des Jahres bis mhm. hin zu tollen Konzerten. Hans-Christian Andersen Festival, das im August legendär stattfindet, über eine Woche. Also ich kann gar nicht mehr aufhören. Es ist, <lacht> es ist die ganze Zeit was los. Man langweilt sich da garantiert nicht. Und ähm, es ist vorbei. Also es ist dieses hügelige, kleine, feine, aber doch auch Urban lifestyle entdecken, ja.
0: Was sich da irgendwie vermischt. Und ähm, wenn ich gerade diese Bilder beschreibe, das sind ja wirklich diese kleinen Gassen mit dem Kopfsteinpflaster, mit den ganz bunten kleinen Häuschen. Das ist wirklich ja so herzlich anzusehen. Ähm, also wirklich auch eine ganz besondere Atmosphäre dort in der Stadt. Was sind denn so die Ecken von Ohnse, die man unbedingt gesehen haben sollte?
1: Also wir haben gerade darüber gesprochen, die Altstadt auf jeden Fall, die ja direkt verbunden ist mit der neuen Fußgänger, also mit dem moderneren Teil der Stadt. Ähm, äh, das ist, finde ich, ein ganz, ganz ein Must, auch da eben dann das neue Museum zu besuchen. Da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber sprechen. Aber sonst unten, es gibt durch Odensee, schlängelt sich ein kleiner Fluss, der Odensee O. Ähm, da einfach mal am Wasser entlang spazieren gehen in der Innenstadt ähm, die Kaffeestimmung auch mit aufzunehmen, weil die Leute, die sitzen gerne draußen. Es ist ein Leben, es ein Puls, es pulsiert. Und ähm, die andere Seite, ähm, die, die, äh, das Hafenbad, wir haben zum Beispiel einen Hafen in Odense ja auch, äh, wo jetzt ein ganz neuer Stadtteil aufgebaut wurde mit einem Hafenbad, also einem Pool im Hafen drin, wo dann auch eben Kaffeescenen ja, sich entwickelt haben. Das macht echt Spaß, da zu sein. Also, ich persönlich, ich bin, ich manchmal vermisse ich Kopenhagen, aber wenn ich in Ohnsee bin, brauche ich es nicht, weil ich, ich da habe ich dann genug meinen mein Urban Lifestyle das, das, das deckt das völlig
0: ab. Ja, du hast Hans-Christian Andersen angesprochen, der nun mal aus Ohnsee kommt. Ähm, dort ist jetzt dieses neue Museum entstanden. Das öffnet in diesem Jahr im September. Es
1: ähm, hat geöffnet gerade am 30. Ah. Juni oh. äh, offiziell und ähm, äh, wird durch die Königin äh, mit äh, eröffnet oder wurde eröffnet. Und ähm, natürlich ein, ein japanischer Stararchitekt wie Kengo Kuma, da hat, hat dieses wunderschöne Museum gezeichnet, mhm. entworfen. Und äh, da ist zwei Drittel des Museums befindet sich unter der Erde. Also das ist schon alleine eine Faszination von der Architektur her gesehen. Aber vielmehr möchte man mit diesem neuen Museum was Besonderes schaffen. Man möchte ein Universum schaffen, in das der Gast eintaucht und ähm die Geschichten, also die Erzählungen von Hans Christian Andersen erlebt, also in einem Univers, das man vermittelt bekommt durch künstlerische Art und Weise, durch modernste Technik, mhm. durch modernste Kommunikation. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, also der Gast wird sehr überrascht sein, diese Art, neue Art von Museum, was wirklich state of the art momentan ist, äh, zu erleben. Und ähm, man hat ihm hier wirklich nochmal zu Ehren der wichtigsten Person ein großes Denkmal gesetzt, ja. ganz deutlich.
0: Ja, und Hans Christian Andersen ist ja überhaupt Nationalheld äh, für die meisten, denen ähm, das ist wirklich ähm, ja, ein Thema, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man Fünen besucht. Und warst du denn schon mal in dem Museum? Hast du schon mal die Gelegenheit gehabt? <lacht>
1: Leider noch nicht, ich, ähm, ich habe jetzt eigentlich die nächsten Tage vor vorbeizugehen und ähm, aber das, das was ich äh, ich habe die ganzen Pressemitteilungen mhm. verfolgt und äh, den ganzen Bau, das ist das wird schon eine ganz ein ganz besonderes ähm, Monument, was mhm. man hier aufgebaut hat. Das kann ich also wirklich nur empfehlen und ganz gleich, ob man jetzt ähm, jung oder alt ist, ob das kleine Kind sich in das Universum. also jeder wird spüren, dass das was Besonderes sein wird absolut.
0: Und vielleicht ist das auch mal Stoff für eine andere Folge hier im Podcast. Da können wir gerne nochmal darauf zurückkommen. Sandra, ähm, auf der Insel fühn gibt es ja auch sehr, sehr viele Schlösser und Herrenhäuser, an denen man auch vorbeiradeln, wandern kann, wie du schon angedeutet hast. Wie kommt das denn, dass nun gerade auf der Insel so viele Schlösser und Herrenhäuser sind?
1: Naja, mein Lieblingsspruch ist ein, immer dann der, dass sag ich, die Adligen, die wussten schon damals, wo es am schönsten ist. Und äh, das ist schön, also der Garten Dänemarks, das, das, das Grüne, die Natur, der Platz und davon sind auch ebenso viele Herrenhöfe und Schlösser entstanden. Aber an sich hängt es damit zusammen, dass einfach die Landwirtschaft und die Erde hier sehr fruchtbar ist und damals auch sehr viele ähm, Gutsherren sich hier niedergelassen haben. Und im Übrigen Hans-Christian Andersen liebte es, auf den Schlössern zu verweilen. Er wollte ja immer gerne in adligen Kreis eintauchen, was ihm schlussendlich nicht gelungen ist, aber er hat sich da immer sehr gerne einquartiert in den verschiedenen Schlössern und wir haben hier auf Hühn 123 Schlösser, also die größte Dichte an Schlössern und ähm, ein der bekanntesten und eins der Must-Seas, wenn man auf der Insel ist, ist tatsächlich auch Schloss Egeskow. Ähm, das ist eine, eine der größten Attraktionen, auf der auch Hans Christian Andersen äh, aus dem Schloss auch selbst mhm. geweiht und auch sehr schön darüber geschrieben hat.
0: Ich wollte dich gerade fragen, was man da unbedingt gesehen haben muss. Was gibt es denn da auf Schloss Egeskow zu sehen?
1: Schloss also, ja. sich, Egeskow zeichnet sich dadurch durchaus als eines der ältesten Wasserburgen und äh, besterhaltenen Wasserburgen Europas hat internationale Gartenpreise erhalten. Also es ist ein das Schloss, was mhm. besichtigt werden kann, wo im Übrigen Sch Graf Michael und Prinzessin Alexandra von Wittgenstein-Berdeburg wohnt und lebt. Mhm. Also ein lebendes Schloss. Das heißt, die Hausherren leben noch und öffnen die Türen für ihre Gäste. Es ist auch der Park rundherum, die Gärten, die in einer vollen Pracht blühen, ob es vom Renaissance-Garten hin bis zum stauden hin zu Labyrinthen, zwei verschiedene Labyrinthe. Und nicht zu vergessen, wenn man äh, sich so ein bisschen für die Zeitgeschichte interessiert, die ganzen Oldtimer-Ausstellungen, ob es ein Fahrzeug-Oldtimer-Ausstellung hin bis zu Fahrrad- und Motorradsausstellungen, hin zu jetzt aktuell ein neues Outdoor- und Camping-Museum, das ganz neu eröffnet hat. Also hier kann man sich einen ganzen Tag gut austoben, insbesondere auch die Kinder, weil einer der größten Spielplätze, also mit Irrgärten, Treetop-Walking, Picknickkorb einpacken, Kaffee genießen und sich im Garten und hier Rasen betreten, erlaubt bitte. Aha. Also das ist
0: gewollt. Aber das Ganze, was du jetzt erzählt hast, das ist alles auf Schloss Egesko?
1: Das ist alles auf Schloss Egesko.
0: Oh, Wahnsinn, also das ist wirklich dann äh, ja, ein ganzes tagesfüllendes Programm für eine also, Familie. <lacht> wirklich große Klasse. Ähm, es gibt sehr viele Schlösser, haben wir gerade schon gesagt. Und da gibt es ja auch die ein oder andere schaurige Geschichte rund mhm. um die Schlösser. Äh, was hat es denn damit auf sich?
1: Naja, jedes Schloss hat, glaube ich, eine Geschichte zu erzählen von sich selbst und äh, eine kleine, äh, ja, eine weiße Dame, die äh, durchs äh, Schloss äh, nachts äh, weilt. Zum Beispiel Schloss Proholm, ein Hotel heute, wo auch Hans-Christian Andersen im Übrigen mhm. sehr oft war. Ähm, erzählt man sich, dass die weiße Frau durch die Gänge schwirrt. Auf Schloss Esku gibt es das Holzmännchen oben auf dem Dachboden, der niemals entfernt werden darf von seinem Platz, weil sonst das Schloss auf Eichenpfählen gebaut, zusammenbrechen würde und ja. so weiter. Also es gibt, ach Gott, es gibt, jedes Schloss hat, glaube ich, eine Geschichte und ja. das ist eigentlich sehr schön, weil ja, die Leute das auch mal gerne hören möchten. Was, was ist denn da so Geheimnisvolles? Was ist da so Gruseliges? Was kann man da erleben?
0: Das stimmt, da ist irgendwie jeder gleich dabei und deshalb habe ich dich auch darauf angesprochen, als ich davon gelesen habe, von den ganzen weißen und grauen Frauen, die da durch die Schlösser nachts wandeln sollen und auch gerne mal eine Kerze auspusten, habe ich gelesen.
1: Ja. Fühn, ich
0: Fühn, du hast es gerade gesagt, ist sehr grün, es gibt diese grünen Gärten rund um die Schlösser, aber Fühn selbst als Insel, die wird auch als Garten des Königreichs bezeichnet. Wie ist denn dieser Name zu verstehen?
1: Ja, das, das passt so schön zu dem Thema, also der Garten Dänemarks, weil die, die Erde sehr fruchtbar ist und sehr satt ist. Das heißt, hier wachsen sehr gute Produkte, also sehr gute Rohwaren, wie wir das immer so schön sagen, von der Kartoffel, Spargel und, und jetzt haltet euch fest, liebe deutsche Zuhörer, wir haben über neun Weingüter hier auf der Insel. Man mag es nicht glauben, aber hier wird Wein produziert, alles in der Regel ökologisch und die, die Produkte hier werden auch in der lokalen Küche benutzt. Das heißt, die ganze lokale Gastronomie legt sehr viel Wert darauf, ihre eigenen Produkte zu benutzen. Es sind sehr viele Hofläden, bei denen man als, Gast, als Wanderer, Fahrradfahrer, Wanderer einkehren kann und seine Produkte kaufen kann. Aber die Gastronomie Selber ist sehr stolz auf die auf die Produkte von der Insel und, ähm, und wenn wir dann den Link zur Gastronomie schaffen mhm. über den Garten Dänemarks ist es eher so, dass ähm, ich sage immer man erlebt richtige Geschmacksexplosionen, also man hat es wirklich das Gefühl, man isst im Garten, also man hat wirklich die authentischen Produkte.
0: Ja, und Von das ist ja auch das was so ein bisschen diese neue nordische Linie so diese neue nordische Küche auszeichnet, ne? dass man eben genau das benutzt, was eben aus der Region kommt, was ganz frisch verarbeitet wird, oder?
1: Ja, da haben sich die auch tatsächlich die phynische Gastronomie, insbesondere Großteil, also in, in Odensee, haben, wir by the way, ganz viele äh, Starköche oder große bekannte Köche und auch bei der ganzen Insel verteilt. Aber das haben die sich als Manifest gelegt, dass sie tatsächlich, ähm, ich glaube, bis 75 Prozent der Zutaten auch aus lokalen Produkten nutzen. Viele Gastronomen haben ihren eigenen Garten bei ihrem Restaurant, in dem sie ihr eigenes Gemüse, Kräuter und so weiter ähm, äh, für die Küche benutzen. Und das ist schon, da sind sie sehr stolz drüber. Und das ist auch so ein, 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 ein großes, ähm, wie sagt man, ein Blaustempel, ein, ein, ein Stempel für Fühen, dass wir einfach auf Qualität auch achten. Ja.
0: ja. Und es kommt sicherlich auch einiges aus dem Meer, oder? Was auf dem Teller landet.
1: Ja, der Fisch, der ist natürlich schon wichtig, das ist klar. Aber tatsächlich, wenn man so mal guckt, die Dänen essen eher am meisten Schweinefleisch. Warum? Ja. Das ist ja das ist ganz erstaunlich, äh, weil es einfach noch etwas billiger ist als der Fisch. Ähm, aber das, was auch aus dem Hafen kommt, ist absolut frisch. Also ich gehe sehr oft an den Hafen und kaufe mittags um zwölf, wenn es möglich ist, und der Fischer gerade reinfährt direkt vom, vom Kutter ja. meinen Fisch. Ähm, das ist schon was äh, Besonderes. Das wird hier sehr gelebt. Es gibt gute Fischläden, bei denen man dann einfach seinen Fisch kaufen kann und äh, den selbst zubereiten. Oder natürlich, und jetzt komme ich zum anderen Punkt, mhm. Fühn ist auch ein Angelparadies. Also viele Deutsche wissen, dass äh, der, ähm, die Meeresforelle hier ähm, ist absolut der Hit. Viele Deutsche kommen hier rüber über die Grenze und angeln die Meeresforelle. Und fangen ihren Fisch selber zum
0: eigenen Verzehr, Den man dann sozusagen abends sich zum Abendbrot machen kann. Oder du sagtest gerade eben, die Fischer, die kann man abpassen, wenn sie wieder in den Hafen kommen. Und die nehmen die Fische dann auch meistens aus. Also da hat man dann als Laie auch kein großes Problem dann damit. Was empfiehlst du denn jetzt besonders? Also gibt es irgendwie eine regionale Spezialität, die man unbedingt mal auf Fühen gegessen haben sollte?
1: Ja, Du hast es eingangs schon gesagt, das leckere Süße natürlich, den Brunsvia-Kähe, das ist eben ein Hefeteig mit einem so einem Sirup obendrauf, ist sehr süß, aber sehr lecker. Dann ganz wichtig, ähm, ich, ich sag's auf Dänisch, den Rühost, das ist ein Rauchkäse, das ist ein Frischkäse, der angeräuchert wurde. Sehr delikat, ähm, schmeckt wunderbar zu frischem ähm, Salat und mit, mit Radieschen zusammen, ein bisschen vermischt mit Creme fraiche. Eine wirkliche Delikatesse. Ja, wir
0: dann habe ich ja auch gelesen, dass das tatsächlich einer der wenigen Käse in Dänemark ist, die nicht vom Ausland äh, inspiriert wurden. Genau, das ist
1: eigentlich ganz originell also ganz äh, original, auch Fün entwickelt und viele Meiereien produzieren, denn der ist über die Landesgrenzen tatsächlich auch sehr bekannt. Mhm. Also, das ist so das. Und dann haben wir. Also wenn man hier ist, muss man unbedingt auch das lokale Bier trinken. Wir haben so viele Mikrobrauereien, also kleine Brauereien, die wirklich äußerst spezielles, gutes Bier herstellen und nicht zuletzt den Wein, den ich genannt habe. Das sind so die Masts meines Erachtens, die man als Gast hier mal probiert haben
0: soll. Und das bekommt man sicherlich alles in den Restaurants und auch in diesen kleinen Hofläden, wie du gesagt hast, oder eben direkt in den Meiereien, die da den Käse selbst herstellen. Sandra, Wann ist denn jetzt eigentlich die beste Zeit für zu entdecken? Oder ich frage mal andersrum, welche Jahreszeit bietet wem was?
1: Tja, lieber Chris, also ich, me me meines Erachtens beginnt es eigentlich so Ende April, Anfang Mai, geht bis ja, Oktober, wobei im November das wunderschön ist, da gehen dann die Weihnachtsmärkte los im November mit, mit den Lightshows, die in verschiedenen Städten angepriesen werden. Aber natürlich immer den Sommer und die Düfte und das Ganze, die Produkte dann ist eigentlich Mai bis Oktober, finde ich, die Hauptreisezeit. Der Juli ist sehr beliebt auch bei den Dänen hier auf Hühn und den Inseln. Das sind auch Sommerferien hier in Dänemark. Aber an sich von Mai bis Oktober finde ich es eine gute Zeit. Ich persönlich finde aber auch, wie gesagt, den Winter ganz charmant, wenn man sich im Sommerhaus mietet, in den Ofen anzündet, einen warmen Kakao äh, trinkt und die wilden Stürme mit dem Strandspaziergang verbindet, hat es ganz, ganz viel Charme.
0: Ja.
1: Und das Gute ist, die Insel, auf der Insel passiert ständig was. Es sind kulturelle Veranstaltungen immer wieder in verschiedenen Städten. So, das heißt, es passiert immer wieder was. Also, man langweilen tut man sich nicht und äh, das ist, glaube ich, das, was uns auch ausmacht.
0: Ja, und du hast es schon angesprochen, gerade ja äh, wirklich äh, hügelige Atmosphäre in den Städten zur Weihnachtszeit, das ist wirklich ganz, ganz große Klasse und auch was, was man durchaus mal im Dezember machen kann, mal so ein Wochenende aufführen. Es gibt bestimmt ganz viele Ferienhäuser wie überall im Land, oder?
1: Ja, also natürlich ist der Hauptanteil, wir haben ganz viele Ferienhäuser verteilt über die ganze Insel und Inseln, da haben wir nicht vergessen. Dann was, was ganz toll ist, wir haben über 58 Campingplätze und viele der Campingplätze sind jetzt in der Hinsicht gut ausgestattet, dass sie Hütten haben. Also manche haben so ganzjahresauf, die dann spezielle Hütten auch haben. Mhm. Was sehr im Trend momentan ist, ist Clamping. Das ist das luxuriöse Camping. Ähm, da, äh, das geht ab wie Schmitzkatze, sagt man so <lacht> gut auf Deutsch. Ähm, da haben wir einige schöne Plätze auch auf Höhen. Es das heißt also, es ist alles. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten hier zu übernachten. Sommerhäuser ist der meist äh, nachgefragte Teil. Man kann auch sich ein ganzes Schloss mieten. Ui. Man hat wirklich ja tatsächlich. Es gibt auch Schlösser zu mieten. Ähm, das sind Schlossferien. Äh, da gibt es hier die Möglichkeit auch mit, mit einer großen Familie und mit einem großen Freundeskreis ein ganzes Schlosschen zu mieten. Das ist auch möglich.
0: Und auf der anderen Seite der Skala steht wahrscheinlich das, wenn man sich ganz naturverbunden irgendwie den Urlaub verbringen will, gibt es bestimmt auch einige Shelter auf Fühen, oder?
1: Genau, die Shelter, die sind natürlich, äh, ja, die sind, haben, da haben wir hier am meisten auch Fühlen davon. Das sind Architektur gezeichnet, also von Architekten gezeichnete Shelters, die direkt an der Küste liegen. Und da kann man natürlich toll, wenn man dann das Kajak dabei hat oder wenn man mit dem Rucksack unterwegs ist, wandern entlang am Küstenweg. Wir haben ja so einen tollen Wanderweg, der Inselmeer-Wanderweg. der ist über 220 Kilometer lang, kann man dann in den Shelters übernachten ähm, oder eben mit Kajak von einem zum nächsten Ort hinfahren. Die Shelter sind sehr belebt und sehr nachgefragt. Das ist wohl so wahr, das ist richtig. Ja.
0: Also ihr seht, es ist wirklich vom Shelter bis zum Schloss alles auf Fühen möglich. Und ähm, auch mit dem Kajak hast du gesagt, das bringt uns nochmal so ein bisschen in die Richtung, ja was ist denn eigentlich sportlich überhaupt auf Fühen möglich? Ich kenne es von der Westküste Jütlands, da kommen Surfer in den hohen Wellen der Nordsee auf ihre Kosten. Wie sieht das auf Fünen aus? Was kann man da alles machen?
1: Ja, wir haben ja die milde Ostsee, also bei uns sind die Wellen nicht so groß, mhm. aber ähm, wir haben natürlich das Inselmeer, was ich eingangs schon sagte, wir haben über 90 kleine Inseln und, Insel. und das ist natürlich sehr, sehr ähm, schön. Man kann mit dem Kajak, wenn man äh, gut unterwegs ist, äh, von Insel zu Insel paddeln. Man kann Inselhopping machen, indem man eben ähm, mit, den, mit der Fähre, die ab den Städten im Süden äh, losziehen, in die, in die, zu den einzelnen Inseln, um, das ist schon was Besonderes. Also das Kajak-Thema, Wandern-Thema, Fahrradfahren sowieso, Fischen habe ich genannt. Was ganz groß im Trend ist, sind ja die sub also Stand-Up-Pedals. Da weiß ich gerade, dass da gerade ein Stand-Up-Pedal-Führer ähm, produziert wird. Das heißt, man kann also dann verschiedene Touren mit dem Stand-Up-Pedal. Und dazu laden natürlich dieses Inselmeer im Süden von Fühn ein, um, um einfach auch von Insel zu Inseln zu hoppen sozusagen, ob es ja. mit der Fähre, dann ist im mit dem Fahrrad oder mit dem Wanderrucksack, da gibt es Möglichkeiten
0: genug. Aber wenn du jetzt sagst, da gibt es 90 Inseln im Süden von Fühn, ähm, wie stelle ich mir das vor, wie sehen diese Inseln aus? Ähm, leben da viele Menschen oder es sind auch viele Inseln nur unbewohnt, ganz viel Natur, Wie ist wie, wie ist das?
1: Also ich glaube, von den 90 Inseln bin mir jetzt nicht ganz mehr sicher, aber es sind meist, meine ich, 13, 14 Inseln bewohnt tatsächlich. Die größeren Inseln sind Langeland und Erö. Erö, die Hochzeitsinsel, das wäre mal ein extra Thema auch nochmal für einen Podcast vielleicht, wo wir extra drüber sprechen. Aber sonst sind die Inseln teilweise mit, weiß ich, mit 10, 12 Leuten, durchaus auch ältere Leute, die da schon seit Ewigkeiten leben und eigentlich gar nicht weg von der Insel wollten, Gerade aktuell kann man eine Insel kaufen. Stimmt. Eine ganze Insel für sich selber mit dem Haus und einem großen Grund. Und äh, das ist schon alles Mögliche. Damit sind Fährverbindungen sind, sind äh, und manche sind auch mit einer Brücke, also Langeland ist mit einer Brücke verbunden und sonst sind sehr gute Fährverbindungen und ähm, es gibt eine Insel im Norden von Fühn, die kann man nur bei Niedrigwasser erreichen, zu Fuß. Also wenn dann das Wasser, äh, die, die, wir haben ja keine Elbeflut in dem Sinne, aber bei Niedrigwasser kann man zu dieser kleinen Insel rüberlaufen, das ist ein Naturreservat. Um, wir, wir legen sehr viel Wert auf Natur. Es gibt ja den Natur- und Küstschutz äh, in Dänemark. Da, darum finden sich zum Beispiel bei uns auf der, auf, auf, an den Stränden keine Strandkörbe. Ja. Das gibt es einfach also nicht, weil man die Natur und Küste beschützt. Das heißt, die Natur ist uns sehr wichtig und darum reiner Naturschutz.
0: Und ich fand auch immer, es braucht nicht unbedingt Strandkörbe mhm. am Strand. <lacht> ähm, Sandra, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen auf die Tierwelt schaut. Ähm, mhm. Es gibt ja viele Reservoirs, wie du schon sagst. Äh, gibt es da auch viel zu beobachten?
1: Also meinst du so Vögel, Natur? Äh, ja. ganz,
0: ganz genau alles. Ich, also ich, ich kenne ich kenn ja die, die Vogelschutzgebiete aus Dänemark, wo man gerade im Frühjahr sehr viel ja. beobachten kann. Oder eben wenn äh, diese Reisezeit der Vögel ist oder auch durchaus äh, robben und so weiter. Wie, wie ist das auf Fühnen und rundherum? Wir haben keine Robben,
1: aber ich kann dir erzählen, ich war gerade letzte Woche, bin ich wie eine Fahrradtour gemacht und mit einer Freundin an den Strand gefahren, haben unser Abendessen dort am Strand eingenommen und ähm, haben aufs Meer geguckt und da kam dann ein Schweinswal vorbei. Der hat die ganze Zeit ist der vor uns herumgetänzelt. Also man kann sehr viele Schweinswale entdecken. Und dann, ähm, auch Die Schweinswale, kleinen, wenn ich
0: dich ganz kurz unterbrechen ja. darf, ich dachte ja mal, viele Jahre her, aber die sehen ja so herrlich aus, das ist fast so ein bisschen, naja, wie, wie Delfine, wenn die da so ja. lang fliegen. Die haben ja auch so eine, so eine Rückenflosse, ich dachte damals als Kind noch ganz aufgeregt ich hätte den Delfin entdeckt, aber es auch, auch die Schweinswale sind ein wirkliches Naturschauspiel.
1: Das, das sind sie auf jeden Fall und das ist ja, das ist die Heimat hier. Aber wenn du Delfin nennst, wir haben tatsächlich auch einen Delfin im mhm. Süden von Fühn äh, bei Svenburg äh, äh, haben wir einen Delfin tatsächlich im svenburg sunds -Wunsch. Das ist die Attraktion überhaupt, einen echten Delfin. Der hat sich irgendwie hier verirrt und hat sich, fühlt sich da wohl wohl. Aber ja, das, ist, das sind ganz besondere Tiere, die, 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 die ziehen ihre Aufmerksamkeit auf sich, gar keine Frage. Und ähm, die Vogelwelt ist besonders. Also wenn wir zum Beispiel in den Norden der Insel gehen, Fühns Vogel, also der Kopf von Fühn, der nördlichste Teil, die Nordspitze, ähm, ist ist ein, ein, ein Naturschauspiel, die Vogelwelt, das Wasser ähm, und äh, dann ganz viele Wildtiere, also die, die ganzen Rehe und Hirsche, zum Beispiel auch Ramsö, bei Kellerminne oben, eine Insel, mit der man mit dem Schiff rüberkommt, da wohnt niemand, da gibt es nichts, nur diese Tiere, die kann man in Ruhe beobachten, das ist
0: schon was Besonderes. Das ist also wirklich, klingt idyllisch, sehr, sehr idyllisch. Sandra, was sind denn so. Ja, die Geheimtipps, der Geheimtipp auf Fühn. Wo gehst du beispielsweise auch mal hin, wenn du mal so richtig abschalten willst?
1: Ach, wenn ich abschalten will, dann nehme ich mein Fahrrad oder meinen Oldtimer. Ich habe tatsächlich einen schönen Oldtimer, mit dem ich ein bisschen cruise und manchmal. Ähm, dann setze ich mich irgendeinen Hafen und trinke meinen schönen Kaffee. Ich mag tatsächlich gerne Fühns Hobel, das ist oben im Norden bei Ketterminel. Ähm, das ist mein, mein Lieblingsplatz. Und. Ähm, auch Erö, die Insel Erö, das ist eine ganz pittoreske kleine Insel, die, die so viel Schönheit hat. Da, da sammle ich Kraft und, und Energie. Aber bei mir vor der Tür ist der Strand. Also ich gehe einfach um den Strand und springe ins Wasser rein. Das ist traumhaft.
0: Also Fühn hat wirklich für jeden irgendwo was zu bieten und ähm, ist definitiv eine Reise wert. Auch ich muss Fühn mal besuchen, wenn ich mir das jetzt so äh, von dir anhöre. Aber da findet sich garantiert eine Gelegenheit. Sandra, haben wir irgendwas vergessen, worüber wir, wir sprechen sollten, noch, was, was Fühn betrifft?
1: Ich glaube einfach, ich lade auch deine Zuhörer dazu ein, nach Fühen zu kommen, es selbst zu erleben, weil ich glaube, jeder soll sich sein Bild selbst äh, malen. Aber ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, ich wohne hier im Paradies und ich lade alle dazu herzlich ein, hier nach Fühn zu kommen und sich selbst ein Bild davon zu schaffen und die Natur zu genießen und vor allem auch die dänische Kultur der Gastfreundschaft und der Offenheit und ähm, ja, der Natur
0: ein sehr schöner Abschluss von dir Sandra vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast um uns so ein bisschen ja fühlen schmackhaft zu machen sowohl vom landschaftlichen Aktivitäten die es dort gibt als auch vom kulinarischen Herzlichen Dank an dich.
1: Sehr gerne, war mir eine Freude.
0: Da hätten wir nun alle eine Einladung auf die Insel Fühn von Sandra. Und wenn du mehr wissen möchtest über die Insel, wenn du dich noch ein bisschen detaillierter über dies, das und jenes, über Unterkünfte und Sehenswürdigkeiten, über die wunderschöne Natur dort informieren möchtest, vielleicht auch ein, zwei Bilder sehen magst, dann gebe ich dir mal den Link zur offiziellen Seite Visit Fühn in die Show Notes, also in die Beschreibung zu dieser Folge. Da kannst du dich einfach noch ein bisschen weiter durchklicken. Vielleicht sprechen wir auch mal wieder hier im Podcast über die Insel und alles, was es rundherum zu erzählen gibt. Ich würde mich da jedenfalls sehr drüber freuen. Sage vielen, vielen Dank, Sandra. Nicht zu vergessen, ab dieser Folge gibt es auch in jedem Titelbild, zur Podcast-Episode ein ja, Bild, was eben damit zu tun hat. Und diesmal seht ihr eben dort ein Bild von der wunderschönen Insel Fühn. Auch das ist neu, so ein kleines ja, Geschenk, was wir uns mal selber machen an dieser Stelle zum äh, Geburtstag hier vom kleinen Dänemark-Podcast. Ganz liebe Grüße nochmal an Sandra. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und beim ähm, Jubiläum bin ich auch schon. Und äh, es ist die, ja, Jubiläumsausgabe. Ein Jahr gibt es den kleinen Dänemark-Podcast nun schon. Und es waren wunderbare Gäste und wunderbare Geschichten. Hätte ich nicht erwartet, als ich das Projekt vor einem Jahr gestartet habe. Ist nicht immer ganz einfach, ähm, ja, sozusagen für jedes Thema auch jemanden zu finden, aber bisher hat es dann doch immer geklappt. Und da haben wir schon über so viele tolle Sachen gesprochen. Wie heute haben wir schon ja, andere Regionen und Landschaften besucht. Die Nationalparks Thü oder das Wattenmeer. Wir waren auf Schloss Kronbau oder in den Gamleby. Wir haben über das dänische Design gesprochen, über eine private Initiative, die verwilderte Sommerhauskatzen unterstützt und rettet teilweise, kastriert auch. Wir haben über die deutsche Minderheit gesprochen, über das Auswandern, über den Naturkraftpark, über das Fotografieren in Dänemark. Also echt eine breite Palette und ich kann euch sagen, ich bleibe auch in Zukunft dran, es so bunt zu halten und so schöne Themen hier immer mit reinzubringen. Wenn ihr da mal einen Vorschlag habt. Ihr könnt mir gerne schreiben, jederzeit Kritik, Anregungen, über welches Thema wir mal sprechen sollten, auch Lob, freue ich mich jedes Mal drüber. Dann könnt ihr an podcast.klitlü.de schreiben oder ihr findet auch ein Kontaktformular auf klitly.de Und in dieser Jubiläumsfolge freue ich mich ganz besonders, dass es auch ein paar, und das gehört ja zu so einem Geburtstag dazu, Gratulanten und Gratulantinnen gibt. Und da hören wir jetzt
1: mal rein. Herzlichen Glückwunsch, lieber Chris, zu Glitlys Geburtstag. Ich liebe diesen Podcast, der mir jedes Mal ein bisschen Dänemark-Feeling gibt und viel Interessantes über mein Lieblingsland berichtet. Danke dafür und von ganzem Herzen viel Lücke. Hallo Chris, alles, alles Gute zu deinem ersten Jubiläum des kleinen Dänemark-Podcasts. Ich war ja die glückliche Erste, die bei deiner Podcastserie dabei sein durfte und hatte auch das Glück, dich einmal ins Kern treffen zu können. Mach weiter so und weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und deinen Entdeckungen in Dänemark. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Noch einmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Jubiläum. Herr Gott, Lena. Lieber Chris. Tölöge zu einem Jahr Klitlü. Wahnsinn, ein Jahr schon. Du machst das super. Ich freue mich auf weitere schöne Berichte und interessante Podcasts von und über Dänemark. Hi, hi, liebe Grüße an dich, Nadine.
0: Hi, Chris. Wir wünschen dir und dem Klitlü Dänemark Podcast alles Gute zum Geburtstag. Am liebsten haben wir die Folge 9 über den Tü gehört. Hi, hi, Luisa, oh Fabian.
1: Hi, käre Chris. Te my first mal Völzels Dark vor den Podcast. Tag for Daily. Den Podcast höre ich im Laufe des Sonntags, so wie ich gerade Zeit habe. Es sind schon viele Folgen im Gedächtnis geblieben, aber meine Lieblingsfolgen sind der Strandspaziergang und die Tour durch Tü zum Abschalten. Aber auch Eltern werden in die Kay ist so ein tolles Thema. Es ist immer wieder schön, dir und deinen Gästen zuzuhören. Mach weiter so. Kerlich Hilfen, Frau Nicole Mel Henry. Hi, hi. Hallo,
0: hier ist der Steffen aus Tü und ich gratuliere dem kleinen Podcast auf Klitli recht herzlich zum Jubiläum. Ich durfte ja im März, glaube ich, eine, eine Folge mit dem Chris machen über Tü und die schönen Wanderrouten und die schöne Natur hier oben. Und das hat ganz viel Spaß gemacht und es gab auch viele positive Aktionen, über die ich mich sehr gefreut habe. Der Chris natürlich auch. Und ja, und ich hoffe, es gibt noch viele solche Jubiläen, weil dieser Podcast wirklich eine ganz feine Sache ist, wie ich finde. Und ja, die Grenzen sind wieder offen und jetzt hoffe ich einfach, dass ihr uns auch besuchen kommt. Also, lieber Chris, liebe Zuhörer, alles Gute zum Jubiläum und ganz liebe Grüße aus dem Norden Dänemarks von eurem Steffen. Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt. Und wir gratulieren heute Klitlü und Chris zu ihrem Einjährigen Bestehen als Podcast.
1: Ihr bringt uns irgendwie immer ein Stück Dänemark nach Hause und darüber sind wir immer sehr, sehr, sehr froh.
0: Also Dänemark ist ja sowieso mein Lieblingsland und deswegen kann man das immer sehr, sehr gut hören. Klitlü ist einfach so ein bisschen, ja, der, ein bisschen Holmsland Klit zu Hause, wie Jenny das schon gerade gesagt hat. Und deswegen hoffen wir, dass es euch und dich, Chris, mit deinem Podcast und dem kleinen bisschen Dänemark noch viele, viele Jahre weitergibt und wir
1: gute Podcast-Kollegen bleiben.
0: Tschüss und Fabelle. Hi Chris.
1: Tillykumel fürselstein für deinen wunderbaren kleinen Dänemark-Podcast. Mach weiter so. Auch ich wünsche dem kleinen Dänemark-Podcast alles Gute zu seinem ersten Jubiläum und hoffe, dass er noch lange bestehen bleibt. Nadine von Dänemark liebe.
0: Hallo lieber Chris, hier ist der Stefan vom Hügel-Podcast. Johanna ja, kann leider nicht, aber möchte dir auch recht herzlich zu einem Jahr dem kleinen Dänemark-Podcast, gratulieren. Ja, eigentlich ist es für uns ein ganz großer Podcast. Und obwohl wir hier in Dänemark leben, haben wir schon sehr, sehr viel über Dänemark gelernt. Ja, meine persönliche Lieblingsfolge ist übrigens die über Typ. Und wir haben uns auch entschlossen, dieses Jahr, unseren Urlaub dort zu verbringen. Also nochmal recht herzlichen Dank für den, für die Folge und für die Tipps, die wir da bekommen haben. Hadi Gott, wie seh's? Und ich freue mich über jedes eurer Worte, bin fast ein wenig rot angelaufen, <lacht> freue mich aber ja über dieses Feedback und dass inzwischen so viele Menschen Monat für Monat einschalten und sich hier von den Geschichten meiner Gäste mit begeistern lassen, das ist ja, ein ganz, ganz toller Lohn für die Mühe, die sozusagen dahinter steckt. Und auch in den kommenden Monaten wird es weiterhin spannend bleiben. Ich habe ein paar Projekte geplant, kann dazu noch gar nicht so viel verraten, ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Aber es wird neue, spannende Episoden geben mit tollen neuen Gästen. Vielleicht hören wir auch die ein oder andere Stimme wieder und mit dem ein oder anderen Experiment, das dann aber erst, wenn es soweit ist. Ihr sollt ja auch ein bisschen gespannt bleiben. Ansonsten sage ich auch diesmal wieder und das kommt wirklich von Herzen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist auch im nächsten Monat wieder mit dabei, wenn es heißt, eine neue Folge vom kleinen Dänemark-Podcast immer am ersten Sonntag im Monat. Bis dahin. Hätte hey Gott, wir hören aus Oh, hi hi. Das war's schon wieder mit Klittlö, deinem kleinen Dänemark Podcast. Nicht
1: traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klittlö.de.